0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est
1: recommandée. Ça, c'est une partie de mon côté enseignant, mon côté zoufesse qui, qui ressort là aussi. Et la crise, c'est les gros bateaux, on n'en veut plus. C'est un gros bateau, que ça prend ça prend 10 ans à changer pour prendre une décision parce qu'il faut que ça passe par 95 avocats, 300, ça ne nous tente plus qu'à un moment donné, on, on, la crise nous a, a, a un peu. Euh, C'est comme si on est passé de, de grosses entreprises à start-up, mais quelle l'expérience.
0: La Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture perturbés par la crise du coronavirus. André mongrain instigateur du projet Balado La Sentinelle.
2: Fait que les gars, vous avez aimé euh, nos deux derniers podcasts sur les festivals virtuels. J'ai décidé d'aller en explorer un troisième avec Juste pour rire. Bon, je sais que c'est une grosse patente Juste pour rire, mais je me suis dit, je le dis depuis toujours, hein, les humoristes sont probablement les artistes qui se sont le mieux servis des médias sociaux en période de confinement pour briller. Mais qu'est-ce qu'un festival virtuel comme celui que tente de lancer Juste pour rire vient ajouter à cette tendance-là ou à ce courant-là? Euh, J'en ai parlé avec Patrick Rozon et avec les humoristes Jérémy Larouche et le Louis Courchette.
1: Parce qu'avant l'image qu'il y avait, c'était ZooFest, était la jeunesse. Et Juste pour rire, étaient les vieux. Puis c'est même pas une blague. Hein. C'était vraiment, là, 18-40, euh, c'était Zoufès. 40 à 70, c'était Juste pour Rire. Moi, quand j'étais arrivé, j'ai fait « c'était bullshit ». Patrick Roson, et je suis vice-président contenu pour le groupe Juste pour Rire. J'ai dit « pourquoi Juste pour Rire pourrait pas être LG? Pourquoi pas Zoufès pourrait pas monter des shows pour plus vieux? » J'ai dit « Zoufès, c'est dans l'artistique que c'est différent. Juste pour Rire, c'est dans la qualité. » Mais, dans la, mais il peut tom, être edgy dans une qualité quelconque. Puis ZooFest, Zoo ce qui est le fun, c'est que ZooFest, c'est le saut dans le vide de l'artiste de quelque chose qu'il n'a jamais fait et qu'il n'oserait pas faire. C'est pour ça que ce projet-là, on le fait connexe. On le fait, donc ZooFest fait la promotion également de ce festival-là, parce que dans le festival, on a tant des artistes qui sont habitués à ZooFest et tant des artistes qui sont habitués à Juste pour rire, et on les a mixés dans certains shows ça faisait du sens pour nous que le festival ha c'est un peu une offre de Ezu fest et, juste pour rire. C'est pour ça que la promotion part des deux côtés en même temps. Festival HaHaHa. -ha -ha. Les meilleurs humoristes aux premières loges, dans votre salon. Procurez-vous vos passes au hahaha.com.
2: <rire>
1: Louis et Jérémy, c'est des créatifs malade, c'est des bibites, OK? Ça, c'est des... Moi, je les appelle les débits créatives. Là. Euh, avec Jérémy, premièrement, une heure, le Star Wars. Moi, j'avais vu son show live. Là, maintenant, ça va se faire préenregistrer de nouvelle manière. Allez, on passe une message, espèce de tête cambouille! Au
3: secours, Obi-Wan Kenobi! Vous êtes notre seul espoir! Tabarnak! Mais, ce qui j'ai remet dans ma tête, en fait, c'est le prochain show que je suis en train d'écrire, qui est tout Harry Potter résumé en carton. Euh, je voulais travailler avec la caméra. Moi, j'avais vraiment dans l'idée de, de, de faire un peu euh, un show, un peu comme euh, dernièrement, il y a eu euh, un show avec euh, Kid Koala euh, à Montréal, euh, Mosquito Town, euh, Mosquitoville, je me rappelle plus. Salut, je m'appelle Jérémy Larouche, euh, je suis humoriste dans la vie. Mosquitoville, c'est ça. Puis, Kid Koala, il mixe, puis en même temps, il y a des marionnettistes et il y a des caméras qui suivent les marionnettes. Donc, toi, comme spectateur, tu peux regarder à la fois Kid Koala qui mixe, à la fois l'exécution technique de mouvement de caméra et regarder sur l'écran le produit final. tu as comme plusieurs spectacles tout en un. j'aime bien l'idée d'homme orchestre en de tout ça. Fait que je voulais essayer de monter Harry Potter de cette façon-là, c'est-à-dire euh, travailler avec une caméra devant moi, puis tout le temps travailler sur la caméra. Fait que tu peux autant regarder moi qui fais les cues puis les cossins ou regarder l'écran et les résultats finaux. Fait que ça me travaillait déjà euh, de, de faire ça. Fait que là, ben, ce sera pas ça, euh, Star Wars, mais juste de pouvoir rentrer une caméra là-dedans puis bouger différemment mes affaires, ça a été un, un, un exercice assez, assez, assez intéressant. Luke, il est grand temps que je te dise euh, ce qui est arrivé à ton père. Vous connaissiez mon père? Oh oui! Euh, en fait, c'est un spectacle qui existe déjà. Ça va être sa 30e représentation, mais euh, c'est bizarre de fêter le 30e euh, d'une œuvre comme ça devant personne puis du monde en même temps. Euh, la saga des étoiles, c'est vraiment, je te dirais en une phrase, c'est un résumé parodique des six premiers Star Wars avec des marionnettes en carton. On était censé le faire au Lion d'Or le 4 mai. Puis pour les fans de Star Wars, ils savent que le 4 mai, c'est May the 4th. Euh, jeu de mots avec May the Fourth be with you. c'est comme la journée annuelle euh, Star Wars. Fait que moi, je m'étais dit pour la 30e représentation du show, on va louer le Lion d'Or à Montréal, on va le faire euh, le, le 4 mai les ventes de billets allaient super bien et tout à coup, il y a eu le confinement. J'étais un peu triste. Fait que je suis très content que le festival, juste pour rire, veuille le, le, le présenter dans sa programmation. Euh, ça ça a été un peu un casse-tête à filmer. mais euh, Parce que le spectacle de Marinette, quand tu es assis dans la salle, euh, tu regardes les marionnettes, puis ça va bien. Moi, je suis un humoriste. Fait que j'utilise la marionnette comme médium, mais à la base, mon but, c'est... Je présente une œuvre humoristique. Mon, mon but, c'est qu'il y ait le plus de rire possible pendant la représentation. Fait que dans le fond... Je ne suis pas caché, euh, habillé en noir, derrière les marionnettes. Il y a des gros moments où je brise la quatrième heure, je m'adresse au public. Il y a des bouts où, ce que, justement, je vais demander aux spectateurs de faire certains bruits. C'est un peu interactif à la à Rocky Horror Picture Show, le show. Il y a, il y a tout le temps quelqu'un dans la salle qui euh, a euh, une sonnerie de téléphone de r 2 ou quelque chose comme ça. fait que c'est cette personne-là qui va faire parler r 2 pendant le show. Puis, je m'amuse beaucoup avec ça. C'est très, quand même, interactif comme show. fait que... Là, tu trouver une façon de le filmer en mettant juste un Kodak qui filme moi qui manipule les marionnettes pendant une heure. C'est un peu que Il a fallu que euh, je demande à ma fille de 13 ans de faire une caméra B, en fait, avec mon, euh, mon autre caméra qui elle, elle vient de prendre des inserts de manipulation des personnages en close-up pour faire un montage où justement, comme on regarderait le show dans une salle, tu me regardes moi faire des faces puis niaiser puis tu regardes aussi la manipulation des marionnettes d'un décor. fait que je vais essayer de... Parce que le montage pas fini. <rire> je vais essayer de faire vraiment un montage pour que ça se promène que ça soit dynamique et non vraiment quelque chose de statique. Là. Déjà qu'on n'a pas les réactions du public, on n'a pas les rires, il faut au moins que ça bouge, là, cette affaire-là. C'est un peu un, un, un casse-tête de montage, mais c'est comme un beau projet. C'est le fun. Ça, ça fait longtemps que je me disais que ce serait le fun de faire une belle captation. L'occasion s'est présentée. Exécutez l'Ordre 66.
1: Et Virginie et Louis nous, vont vous présenter quelque chose de complètement... C'est des personnages à travers les téléphones. Écoute, ce qu'ils font, c'est un grand ladi qui vont étaler sur 30 à 45 minutes. Ça, là, moi, je trouve que c'est du génie. Parce que comment tu peux garder le même sujet, le même, le même feeling et garder ça tout le temps?
0: Lolo. J'ai autant besoin d'un
3: bateau que mon chien a besoin d'un réel. Mon chien n'a pas besoin de réel, il est mort! Le
4: spectacle s'appelle « Très le fun » avec Virginie Fortin et euh, notre sous-titre est d'un téléphone à l'autre parce qu'on utilise le, les téléphones. En fait, on parle de, des sketchs de téléphone.
1: Le Louis Gourchaine
4: artiste multidisciplinaire, pluridisciplinaire, euh, humoriste, auteur, comédien, improvisateur, euh, ébéniste, pompiste amateur. Ben euh, c'est n'est pas un spectacle parce que nous, de notre côté, en plus, on, a, on, a, on utilise la forme. Je pense qu'il y, y a une fonction euh, intéressante avec ce qu'on vit présentement sur le, les, les zooms et compagnie. Tout ça, à savoir euh, ben pas la même façon de présenter du matériel. C'est comme une espèce de... C'est une demi-heure de sketch euh, qui, qui utilise, euh, grosso modo, euh, le médium avec lequel on travaille sans nécessairement en faire un contenu. Tu, on veut pas faire des jokes de zoom, faire des jokes de... de... De, de vidéoconférence, mais nous, ce qu'on fait, c'est une demi-heure de sketch dans lesquels euh, bah, on utilise ce qu'on a sous la main. Euh, non, mais madame, c'est quand même un beau prix. C'est un bateau
2: d'une là, là, de 150 là, 000, 000 Là,
3: toi, là, tu vas prendre ton bateau et tu vas te le rentrer bien creux
1: dans le fuseur. C'est clair!
2: Vous avez déjà travaillé ensemble, vous deux?
4: Oui, ouais, ouais, c'est ma complice de tous les temps. Virginie Fortin, on, a... on fait de l'improvisation ensemble depuis probablement 15 ans. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai suis auteur euh, principalement à la télévision. En fait, j'ai travaillé pour elle là, sur... Euh, ben, tout ça, en route vers mon premier galos ce qu'elle a fait là-bas, on a travaillé ensemble. Euh, sur SNL Québec On a travaillé ensemble. aussi sur LNS aussi, On a travaillé ensemble. Ça fait très longtemps qu'on est des bons amis à la base, mais des complices de travail aussi euh, par après. Et on a le trio euh, le West Coast-Montréal Street Impro Club avec Arnaud Sully. On est champion du Punch Club depuis <rire> ses débuts.
2: Wow! <rire> Quand même, domination totale. Ouais. Et puis on a une coupe charade en plus ensemble,
4: puis Virginie. En fait, oui. Virginie et moi, on a, a gagné la coupe charade en 2012. Je ne sais même plus en quel année on l'avait gagné, mais avec Joseph Caron puis David de Savard. Bon. Donc, oui, on se connaît bien.
3: Bien, juste à regarder Arnaud Soli deux minutes, puis tu comprends qu'il se passe quelque chose. là tu sais il y, y a des gens qui sont super habiles puis qui ont été très rapides à à trouver une
4: nouvelle façon de créer du divertissement? Oui, mais c'est ça, je pense qu'il faut faire une nuance, par exemple, qui est importante, parce que je l'entends souvent, disons, mettons, le, le, le fait que, ah, ben, tu sais, comme Arnaud, euh, Rosalie, puis euh, Mathieu, euh, se sont réinventés rapidement, puis en fait, mais c'est des choses qu'ils faisaient déjà avant, par exemple. C'était quand même un médium qui connaissait, puis qui travaillait, et qui, tu sais, était excellent là-dedans dans l'idée de, de, de rejoindre le plus de monde sur les réseaux sociaux. Arnaud le fait depuis euh, une dizaine d'années, si ça se trouve. Euh, Mathieu le fait depuis longtemps aussi. Euh, Rosalie, c'est comme ça qu'elle à la connaître aussi. Fait que je pense que, tu sais, eux ont, ont, ont bénéficié du fait qu'ils étaient déjà euh, préparés à ce genre de, de choses-là, puis que le public est devenu plus important, parce que là, ben les gens ont le temps, puis les gens cherchent du contenu, puis elles vont voir euh, ce qui se passe sur Internet.
3: Il y en a qui ont pris un pas de recul aussi, puis qui ont regardé la Game aller en faisant comme « je vais en profiter pour relaxer ». Parce qu'en même temps, c'est ça aussi, tu sais, je sais pas, pas pour toi, mais on dirait que les artistes, en général, ont... On capote parce qu'on est super occupé, puis on est comme Ah! Puis là, aussitôt que la, la minute que ça commence à être tranquille, on se dit Oh mon Dieu, ça y est, je suis plus dans le coup, je tombe dans l'oubli, puis le faux mot embarque, puis on capote. Fait qu'il y a aussi le côté de Hey, c'est quoi, j'ai plus de temps. Et si je prenais justement le temps de m'asseoir puis de faire le maudit projet, que je dis tout le temps que j'ai pas le temps de travailler dessus, t'sais? Et si je faisais plus les choses qui payent en visibilité, mettons, qu'en cash, t'sais? Fait que je pense que je suis zen un peu avec le confinement. Puis d'un autre côté, j'ai pas arrêté de travailler. Moi, c'est juste que ma famille. C'est ramassé être toujours à mon travail au lieu de.. Je travaille déjà tout le temps avant de chez moi. Fait que moi, ma famille est à ma job, c'est pas moi qui travaille à la maison. Là, fait que, faut que je compose aussi avec le fait qu'ils sont là. là. Puis euh... Non, moi, moi, je, moi je fais ça super bien. Même que je trouve ça excitant.
4: Là, il y a d'autres humoristes quand même qui, 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 qui galèrent un peu. Moi, je te dirais que présentement, tu sais, c'est sûr que le, le festival, j'aime justement pouvoir essayer ce genre de choses-là parce que j'avais pas fait ça avant, de tu sais, faire des vidéos sur Internet. Euh penser à, à ce qui est le réseau social, là, de, de, de le voir comme étant une forme de, 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 de ben, une diffusion dans le fond. J'ai toujours été plus euh, institutionnel, là, si on veut, là, à travailler pour comme la télévision, des boîtes de prod, des trucs comme ça. Puis là, je me dis, ok, là, c'est de, de, de pouvoir avoir cette chance-là, cette opportunité-là, je pense que ça nous apporte justement une liberté au niveau de la création, mais aussi juste un, un, une réflexion différente par rapport à, à son métier. Oui, 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 euh, je vais en faire ça cet après-midi. Hey.
3: niaiseuse, là, mais je suis
1: pas conne! Il y a plusieurs possibilités en humour et ils ont réussi, euh, en temps de pandémie, à se réinventer en n'ayant pas besoin nécessairement du rire du public. Est-ce que c'est pas facile? Euh, maison' <rire> Parce que tu es habitué d'avoir entre 200 à 500 personnes qui rient tous les soirs, des fois plus, à pas partout à rien, mais tu as besoin de créer tu as besoin de faire quelque chose. Et donc, cet humour-là, ils le font gratuitement puis ils le donnent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram où ils ne reçoivent rien. Nous, notre travail en tant qu'entreprise québécoise, c'est de faire, et surtout une grande entreprise qui représente l'humour, c'est d'être capable de nourrir cette économie-là qui est notre matière première. Fait que le festival vient faire deux choses. Il vient payer les artistes sous forme de cachet et de ristournes et il vient également leur, leur donner une plateforme et une équipe qui fait en sorte que ce n'est pas eux seuls avec leur téléphone. Ils retrouvent l'ambiance d'un mini-studio de télé avec des scripteurs, avec des, un réalisateur, avec une, 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 un éclairage. Ils ne sont pas devant leur sécheuse. Tu sais. Un éclairage différent un, qui a en fait un plaisir à prendre leur nouvel art qu'ils ont, qu ont inventé chez eux avec leur téléphone et le mettre dans une nouvelle ambiance où c'est un peu plus structuré, un peu plus dirigé artistiquement aussi et où ils peuvent faire un peu leur best-of de leur meilleur nouveau matériel et, euh, et recevoir une paye. Et, ne pas, et que cette paye-là revienne en plus à trois entreprises québécoises et non pas aux GAFA qui, eux, n'en donneront jamais, pour l'instant. Bien,
3: un, un festival virtuel comme ça, c'est d'une part, c'est aussi un soutien technique parce que si tu as besoin de matériel ou quoi que ce soit pour faire la captation, ils vont t'aider. Puis en fait, c'est que ça. Comment je pourrais dire ça? Ça vient donner euh, de la crédibilité, je trouve, à des gens qui sont plus en marge. Si tu regardes la programmation, juste pourrais dire quand même une histoire d'autant être audacieux dans ses choix. Et aussi être très conservateur dans ses choix au niveau de la programmation. Tu sais, cest dire mettons, ben, ben, le public de TVA qui écoute ça euh, monté à l'heure du souper très propre sur ce genre d'humour-là ou ces propos-là. Puis de l'autre côté, ils ont des fois été très wild aussi dans leurs choix, dans leurs propositions. C'est un peu, un, un peu une bébite qui est contradictoire, juste pour rire. Puis là, ben, tu vois, on dirait que c'est l'espèce de côté... Je ne sais pas si c'est parce que Patrick et Rosan arrive de zoofesse, mais il y a comme un petit côté un peu champ gauche, un peu éclaté, qui est le fun. De l'autre côté, je ne te cacherai pas que la clientèle qui consomme de l'Internet, appelons-la comme ça, est quand même plus du genre à vouloir quelque chose qui est différent, qui est original, qui est marginal, qu'une clientèle qui regarde la télévision dans le prime time. Tu Il sais. y a aussi un choix de... C'est qui la clientèle cible? Mais ce, ce que j'aime de, de ce festival-là, c'est que, justement, c'est ça. C'est que ça... Ça réinvente un peu le tout. Ils n'ont pas fait, hey, on va faire des galas avec euh, des gros noms comme on a déjà fait, mais en live. Ils ont fait comme non, non on, veut des, on veut des concepts un peu plus niches, on veut des affaires un peu plus éclatées. Puis je pense que Pat, quand il a lancé le, pro le projet, il a reçu pas mal juste des affaires éclatées plus que du monde qui se
1: sont dit, oh, je vais faire du stand-up à l'avant de mon mur de briques chez nous. T'sais. Moi, ce que j'aime, c'est le niché. Moi, je pense que le niché est le grand public maintenant. Je ne suis pas sûr que le grand public existe encore. Je pense que la vie est composée de petites niches. Il y a
3: quelque chose de fun dans cette affaire-là. C'est aussi comme excitant parce que c'est une première fois. On ne sait pas comme, comment ça va se passer. Ça se peut que ça ne marche. Ça marche pas. Ça se peut qu'il y ait plein de, 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 de bugs. On ne le sait pas. J'imagine que ça va marcher. Là. Mais Il y a quelque chose d'excitant de faire partie de cette première mouture-là aussi. Que, je suis très reconnaissant aussi qu'on me l'a demandé.
4: Virginie, moi, je ne pense pas qu'on aurait fait ça si ce n'était pas du fait qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, qui, qui sont là pour euh, travailler avec nous, sur le montage, <rire> la diffusion, les choses comme ça. C'est toutes, toutes ces affaires-là qui, qui... Moi, j'étais content dans la vie de ne jamais avoir un souci de ça, puis là, ben, de penser que, OK, là, il va falloir que je fasse ça. Mais d'être entouré et d'être encadré, c'est sûr que ça aide énormément. C'est ça, ça dépend beaucoup de, du, du type d'artiste, de, de, en gros guillemets, que côté es. Moi, je sais que d'avoir un encadrement, d'avoir une équipe autour de moi, ça m'a toujours motivé plus que d'être seul dans mon salon puis de faire le quoi. T'sais. Fait que, effectivement, l'encadrement le, le, juste pour rire est très, très intéressant dans tout ça, je euh, J'espère juste que les gens vont se laisser aller là-dedans puis avoir du plaisir à, à, à être divertis. T'sais. C'est quand même, pour nous, c'est une façon différente de créer, mais pour les, le public, c'est une façon différente de consommer aussi, je pense. Puis Il y a plein de monde là-dedans qui ne sont pas habitués nécessairement à écouter des choses sur Internet qui vont le faire. Euh, moi, je dirais, euh, mettez-vous le plus confortable possible. Si euh, c'est de l'écouter sur sa TV, bien, sur sa TV. Si c'est d'être de, de, avec euh, des amis à deux mètres de distance euh, qui, qui ont le droit d'être chez vous, euh, faites ça C'est parce que je pense que tu sais, c'est bien étrange. Là, tu te dis même le, un galage de juste rire à la télévision, tu écoutes ça, il y a des rires dans la salle, tu sais, comme juste au niveau de... de... Parce que moi, j'écoute beaucoup de de show américain, j'écoute beaucoup de d'humour de, sur Internet, puis là, je vois ce qui se sort présentement, puis juste ne plus avoir les rires d'une foule dans un, dans un numéro, dans un truc, ça me ça, 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 ça met mal à l'aise, tu Fait que je sais ce que c'est. Je pense que les gens vont... Euh... ben nous, c'est pour ça qu'on a, on a opté pour le sketch aussi, parce que c'est pas... Il, il, genre, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des rires pour garder le rythme, mais euh, ça va être quelque chose d'écouter de, 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 ça. Je pense que euh, soyez confortables, soyez heureux d'avoir du contenu original, nouveau.
3: À chaque fois que je fais mon show, la majorité des gens portent un T-shirt de Star Wars quelconque. Le monde porte de la merch geek quasiment tout le temps, là, la majorité des gens. Même que, as des gens, des fois, qui viennent déguiser, là, mais genre cosplay, comme ça était dans un Comic-Con. Ça, je trouve ça génial. Enfin, si les gens ont de la merch de Star Wars ou, euh, tu sais, ils peuvent, euh, je ne sais pas, où, euh, se déguiser ou whatever, pourquoi pas? Euh, sinon, je sais que là, tranquillement, peut vite, le déconfinement va se faire. Il va y avoir des règles qui vont un peu s'assouplir. Je pense qu'on va avoir le droit d'être 10 personnes à deux mètres de distance euh, dans la cour à l'extérieur chez des gens il faut pas qu'on soit je pense euh, issus de plus que trois familles en tout cas de toute façon ça change souvent là, mais moi je serais comme hey si vous êtes game de le mettre sur un projecteur puis de mettre ça comme sur une toile dans votre cour puis le regarder en gang c'est toujours plus cool quand t'entends le monde rire autour puis d'un autre côté c'est pas grave là. tu peux aussi le regarder assis à balle avec ton ciel pas... <rire> ça me dérange pas là. mais euh, j'espère que les gens vont porter euh, justement euh, les couleurs de Star Wars de... le plus possible je euh... ouais. <rire> pense que ce serait tu sais comme étant oh on Oh, mettons, les classiques, là, moi, j'avais créé ce show-là avant que le 7 commence. Je voulais faire un recap pour que tu puisses résumer les six premiers pour que tu puisses aller voir épisode 7 euh, euh, Force Awakens en n'ayant pas besoin de te retaper 15 heures de film. Juste aller voir ça ou sinon ce spectacle-là s'adresse aussi aux gens qui n'ont jamais vu Star Wars puis que leurs amis les gossent avec ça pour qu'ils puissent faire comme « garde Je connais en gros ce qui se passe maintenant. » Le show avait comme but de vraiment répondre à à tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être cool de se taper ce show-là pour après ça écouter, mettons, Mandalorian sur Disney+. Toi, tu n'as pas commencé encore la série. T'es comme oh, « avant, on va écouter le show à Jay, puis on va être dans le mood. Pis... » Ou « On vient de finir Mandalorian, puis on va se taper le show à sais, Fait que c'est un peu cet esprit-là que je pense que j'aimerais que les gens. Il
4: faut quand même se, se permettre de se dédier à une affaire comme on ferait quand on serait dans une salle de spectacle ou comme on ferait quand on serait dans une salle de cinéma. Pas pour l'artiste en tant que tel, juste pour, pour vous-même, pour le public, parce que, tu sais, de, de, de s'empêcher ces petits moments-là d'évasion en, en gardant tout le temps, mettons, comme parce que c'est ça la de fin, des, des distractions tout partout autour. Euh, c'est sûr que ça va être moins le fun, mais je pense que c'est ça, c'est de se dédier un moment, là, de faire comme si. À la limite, dessinez-vous un petit billet puis déchirez-le. Soyez-vous sur votre sofa. Créez une ambiance de, 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 de salle de spectacle réelle. Parce que c'est ça, ça, ça aussi, je pense que ça manque au public, pas juste aux, aux, aux humoristes, de se retrouver en quelque part et de partager avec tous ces gens-là. Dites-vous que ce soir-là, ben, comme c'est un rendez-vous aussi, ce n'est pas un truc que tu achètes ton billet et tu peux l'écouter quand tu veux, c'est un rendez-vous. Tout le monde l'écoute en même temps. T'sais. Ça, c'est intéressant aussi de se dire ben, on est tous là en même temps, comme une émission directe, comme un, un match de hockey. T'sais.
2: Puis à la limite, on peut même se mettre un petit numéro de siège sur notre sofa juste pour être sûr d'être oui. euh, comme, comme au Saint-Denis.
4: <rire> Peut-être juste renverser un peu de liqueur à terre tu sais, quand vous allez marcher faut que ce dessus. soit gommant. <rire> <Ouais.
1: rire> juste se sentir là, vraiment à même place. Moi, je pense que c'est un entre-deux. Je pense que c'est un, un, un... Et là, je vois large, là, mais je vois comme un peu un message d'espoir. Tout comme on l'a été pour les artistes qui ont embarqué, tout comme on veut l'être un peu pour le public de dire... Tu on est, c'est de meilleure qualité que Facebook. Ce n'est pas encore le même feeling que d'être assis dans la salle, mais c'est un entre-deux qui signifie que, tu un moment donné, on va s'en sortir puis ça va revenir tous ces éléments-là. tous ces spectacles là, ce, spectacle -là ce côté artistique-là. Fait que je pense que c'est c'est de le prendre et de se laisser aller parce que les spectacles sont vraiment montés où ce que tu vas rire vraiment une grosse shot puis tous les artistes que vous aimez sont là. T'sais, je veux dire, on a 60 artistes qui sont là. Ils font des affaires, ça ne se peut pas. Tu ne pourrais pas voir ça sur Facebook. Fait que, <rire> que c'est drôle, c'est le fun, c'est de qualité. C'est vraiment un avant-goût du retour, en fait.
4: Ben, L'idée même derrière le spectacle d'improvisation, puis en création, quand je travaille, quand je fais mes choses, quand je fais comme, mettons, en tant qu'humoriste, en tant que comédien, en tant qu'auteur, je suis moins, moins porté à faire ça. Puis là, de me dire, ah, mais ça se transpose, d'une certaine façon, tu sais, je veux dire, je l'ai appris en à... Tu sais, ça fait quand même longtemps que je travaille, là, que je fais ce, ce travail-là et que je fais d'impôts. Ça m'a pris du temps de l'apprendre, ça a pris une pandémie pour l'apprendre, mais je pense que tu sais, c'est ça, il y a, il y a comme c'est un vase communicant quelque part. Là, de... Puis ça te laisser aller là-dedans. Tu sais, je pense que c'est intéressant de, de, de le faire.
1: Ça, c'est vraiment un nouveau produit, et on se rend compte que ça fonctionne bien quand je le nombre de passes qui se vendent. Le monde a envie de payer, de donner pour ces artistes-là. Les entreprises québécoises, tout Ça, c'est ce nouveau produit-là. Et donc. Pour nous, ce produit-là, ce n'est pas un one-shot deal. Notre but, c'est que ce festival-là revienne à chaque année. Maintenant, le temps, on décidera. Hein? C'est un festival d'hiver, c'est un festival, on verra bien. T'sais. Mais l'idée, c'est qu'on voulait le tester pour toutes ces raisons-là, en fait, qui qui, qui, qui on croit qu'ils sont hyper valables. Puis de ce que j'entends des artistes de l'industrie, je veux dire, ils sont hyper heureux parce qu'il ne faut, faut pas, pas sous-estimer un artiste seul euh, chez eux à tenter de se réinventer avec son téléphone. C'est cool, ils veulent le faire, ils vivent une énorme pression aussi anxiogène de. Et là, si tout le monde l'a fait, j'aurais dû le faire moi aussi. Euh, Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce euh, que les gens vont. Fait que Donc, c'est pas tous les artistes qui sont capables de se réinventer. Hein? On s'entend que de ce lot-là, ils vont en sortir une vingtaine qu'on va se rappeler, qui ont fait wow à ce moment-là. Il y a quand même 400 artistes qui sont aussi forts, aussi bons, mais qui n'ont pas pris. Puis j'ai pris la misère à l'appeler une opportunité, là, parce que je ne sais pas si c'est une opportunité. Je pense que pour, dans une entreprise, c'est une, une opportunité. Par contre, pour un artiste, ça peut l'être parce que tu vas peut-être vendre plus de biens et les gens vont se rappeler de toi à cause de la pandémie. Oui, ça peut te faire connaître absolument. Mais ça n'enlève pas le talent des autres qui n'ont pas embarqué dans ce train-là d'absolument créer du contenu gratuit. C'est pour ça que nous, on veut aller chercher tout le monde. On voulait aller chercher le monde qui a fait ça, mais aussi le monde que ça fait trois mois que tu ne vois pas. Fait, mais tu plus Non, il fait quoi lui? Ben, il fait ça, il est dans le festival. Ça servit aussi à ce festival. Moi, ce que j'aime de mon métier, c'est la sensation de donner quelque
3: chose, euh, dans le sens où ce tu sais, moi, j'ai toujours dit que, tu quand j'enseigne à mes élèves à l'école du je le dis tout le temps quand tu montes sur scène, tu viens donner quelque chose. Personne ne vient prendre. C'est comme une balançoire. Tu t'en vas en arrière, tu donnes une swing. Ça commence par toi. T'sais. Tu pousses. puis là, la balançoire elle revient. C'est le rire, c'est l'énergie du public qui te revient à toi. C'est yes, c'est super hot. fait que ça te motive, fait que tu repousses encore plus fort. Plus ça va, plus la swing est intense. S'il y a une joke qui ne marche pas à un moment donné, ah, la swing arrête, il faut recommencer. Mais il n'y a personne de logique qui viendrait à l'arrêt d'une balançoire et qui ferait comme « viens-t'en! » La balançoire, c'est toi qui faut qu'elle pousse en premier. C'est peut-être pour ça aussi que les humoristes, on, on commence tout le temps en faisant comme « bonsoir, tout le monde s'en bien! On a besoin d'un ah! « pour commencer, pour se, se craquer parce que c'est terrifiant de, de voir commencer cette relation-là. Fait que c'est cette espèce de, de, de truc-là de Ah, c'est drôle ça? Ah ouais, à ta minute, j'ai d'autres choses. Ça, taimes dit ça? Oh, ouais, à ta minute, j'en ai une autre. Ça, cette relation-là me manque énormément, mais je me rends compte que comme individu, je le fais déjà dans ma vie de tous les jours. Tu sais, moi, je moi, suis monsieur small talk, là. Moi, à l'épicerie, je jase avec le monde, Tu sais, la, la personne échappe quelque chose ou elle, 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 la personne, elle, elle, peu importe ce qui se passe, je vais commenter, je vais parler à tout le monde comme si je les connaissais. Fait que je lis l'espèce d'action-réaction déjà dans mon quotidien. Sinon, tu sais, comme j'ai fait beaucoup de vidéos avec euh, mes filles pour juste pour rire, Puis chaque commentaire, chaque partage que les gens donnaient, pour moi, c'était une réaction suite à mon travail. Fait que je le je, je voyais là. J'essaie juste d'aller le chercher ailleurs d'une autre façon. Cette espèce de Ah, t'as aimé ça, ça te fait du bien. Hein. Voici j'ai d'autres choses encore. J'essaie juste d'aller la chercher ailleurs, mais je voudrais que c'était notre son préféré, une salle qui rit. Une fille avec un piton collé là, qui rit bizarre. Là. Une espèce de petit euh, ça là, c'est de la magie.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Patrick Invités
1: Patrick Roson. Jérémy
4: Larouche. Le Louis Courchêne.
0: Entrevue menée par Marc-André Mongrain. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour sa précieuse collaboration à distance, narration Michel Maillard. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! La Sentinelle balado au singulier arrobas gmail.com Dans le prochain épisode, la lumière se portera sur...
2: Woohoo, je m'en vais voir un spectacle de Dear Criminals et je serai le seul spectateur.
4: Hey, on le tourne même, <rire> nous autres, c'est ça. Ok, il est
2: pas là, fait t'sais. encore, là, il est pas calme. Non,
4: mais il est écrit, là, tu sais. Il, il a été écrit, euh, t'sais, on a écrit ça quand même en une semaine et demie, pour ne pas te mentir. Là, t'sais, on s'est fait dire, ça vous tente dessus, on a l'idée, on l'a écrit. puis là, nous, on est rendu, on au départ, on trouve ça fucking drôle, on se tape ses cuisses. puis là, je te dis, mettons, il y a des bouts, on fait Tu drôle, puis là, parce que tu sais, mettons, le même texte 200 fois, là, tu sais. Oui, wow, oui, wow, oui, wow, ouais, c'est encore, c'est encore wow. Puis là, demain, on le tourne, c'est stressant de se dire Ok, chez nous, là, comme Virginie chez elle, moi chez moi. T'sais. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir ça aussi.